0: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal mehr, zum fünften Mal in dem Fall aus der Wifi-Online-Werkstatt am Weringer Köstel 97, zur zum nächsten Podcast-Folge. Heute im Raum, wie gewohnt aus den ersten Folgen, unser Aufnahmeleiter Manfred Huser, ich als ihr Host Florian Raspel und unser nächster Gast Michael Treint, seines Zeichens Coach, Autor, Auftritts- und Schlagfertigkeitstrainer und das auch bei uns im Haus, nämlich in der dritten Marke oder Bildungsmarke, die wir hier im Haus vertreten, dem WiFi fi management forum
1: Dass ich dann halt der armen Wolf bin. Deswegen ist Schlagfertigkeit nicht zwingend in meinem Verständnis schnell, mhm. sondern eben klug und klug kann auch sein, nichts zu sagen. war eine große Herausforderung, dann auch in diesem Ballettquand hier aufzutreten.
0: Lieber Michael, herzlich willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung. Da. <lacht>
0: ähm, meine Einstiegsfrage ist immer die, ähm, was führt dich zu uns? Wie, wie kommt es dazu, dass du jetzt hier bei uns im dritten Stock sitzt, in der Wifi-Online-Werkstatt vor mir und in ein Mikrofon äh, sprichst, das gefühlterweise viel zu nah <lacht> vor deinem Gesicht ist? Wie, wie ist das passiert?
1: Ja, also begonnen hat es natürlich mit meinem Beruf, dass ich ähm, schon sehr früh während dem Studium äh, damals noch ehrenamtlich als Trainer äh, tätig war und dann so vor 15 Jahren beim Wifi-Management-Forum als Trainer für schwierige Gespräche angedockt habe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist diese 15-jährige Partnerschaft, ist der Hauptgrund, warum ich heute hier sein darf, was mich, wie gesagt, sehr freut.
0: Uns auch, ja. Wir, wir freuen uns sehr jetzt schon das fünfte Mal eben spannende Persönlichkeiten und Anführungszeichen der ähm, unserer Trainer, unseres Trainerinnen-Teams bei uns im Haus zu haben. Ich, ich schaue immer nach, ähm, wann die Eintrittsdaten sind ähm, von unseren Trainierenden. Bei dir ist es lustigerweise, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es muss dein Geburtstag gewesen sein. <lacht> dein Geburtstag und das Eintrittsdatum sind Ident. Okay. Ident, nicht mit dem Jahr
1: natürlich. Ja, aber. Also das wäre <lacht> <eher> ein früher Einstieg. <lacht> ja, stimmt. Ah, das wusste ich nicht, ne? aber ein Geburtstagsgeschenk quasi.
0: <lacht> Von dir an uns okay. und das seit, seit vielen, vielen Jahren. Wir ja. kennen uns auch persönlich, ich glaube, habe dich auch schon erleben dürfen, in einem Lehrgang für ja. Kommunikation, der begleitend angeboten wurde für eine, eine Prüfung, die ich im Haus machen durfte. Ähm, äh, wie, wie ist sozusagen auch deine, deine Bildungsbiografie? Du bist eben Coach, Autor. Ähm, ähm, wie, wie, wie kommt man in, in diese Schiene oder was, was muss da passieren, dass man diesen Beruf, diese Berufe ergreift?
1: Mhm. Also, Kommunikation und Rhetorik haben mich sehr früh schon interessiert. Also, ich habe als Gymnasiast bei Redewettbewerben mitgemacht und äh, und damals schon mir die Frage gestellt, warum wirkt etwas und was anderes nicht. Ja, also das war so der, der erste Einstieg in das Thema Rhetorik und Kommunikation, warum eben rein fachliches Wissen allein oft nicht reicht, sondern eben auch eine gute Vorbereitung und auch äh, im Sinne von Geschichten erzählen oder Storytelling oder Wirkungsfaktoren, die einfach dann äh, schlagend werden und nicht nur der Inhalt allein. Das hat mich sehr früh fasziniert. Ähm, wollte auch immer in diesem Bereich tätig sein. Ja, also dass es mein Beruf wird, ja, habe ich ähm, erst später dann erkannt, dass ich sehr gerne mit Menschen und Gruppen arbeite, aber dass ich irgendwas im Bereich Kommunikation mache, war mir früh klar oder war zumindest früh ein Wunsch. Ja. Mhm. Dann habe ich ähm, Rechtswissenschaften in Kombination mit Politikwissenschaften studiert, ja, also damals noch kommunikationspflichtig äh, oder möglich, ja, dass man beide Teile eben kombiniert und habe da eben ehrenamtlich schon als Trainer ähm, gearbeitet und so Erfahrungen sammeln können und dann relativ bald erkannt, dass ähm, das das ist, was ich machen will. Ja, also Menschen auf Auftritte vorbereiten im Trainingsbereich, Menschen unterstützen, wenn Lampenfieber da ist ja, oder Nervosität da ist oder auch Podcast-Situationen, deswegen <lacht> heute ungewohnt, normalerweise bin ich hinter, hinter dem Kunden, der Kundin, die äh, quasi im Podcast äh, spricht, weil ich Menschen auf Podcasts oder Medienauftritte auch vorbereite. Mhm. Äh, heute vor dem Mikrofon ist äh, ungewohnt, aber auch <lacht> das äh, wird gehen. Ja, ja und dann habe ich mich vor etwa 15 Jahren dann selbstständig gemacht und ähm, biete jetzt in dem Bereich mhm. für Kunden und Kunden aus unterschiedlichen Branchen Seminare, Einzelcoachings äh, oder Einzeltrainings an.
0: Wenn du jetzt aus dem Medientraining heraus Kundinnen und Kunden begleitest, zum Beispiel in einer Vorbereitung auf einen Podcast, also wenn du mich begleitet hättest in meiner Vorbereitung auf, auf dieses Format, was, was sind die ich mal, drei wesentlichen Punkte, die du versuchst, deinen Klienten dann mit auf den Weg zu geben für, für
1: so eine Situation? Das ist ähnlich wie in der Schlagfertigkeit auch. Ja? Mhm. Also welche Rolle, ja, was wird von mir erwartet, was sind die Erwartungen, kann ich diese Erwartungen auch erfüllen? Also zum Beispiel hättest du mir in der Vorbereitung gesagt, sprich über deine Einzelkunden und Kundinnen, erzähl da, was die für Probleme haben und nenne Namen, was du nicht gemacht hast, <lacht> äh, dann hätte ich sagen müssen, diese Rolle kann ich äh, nicht erfüllen, mhm. ja, weil ich eben Vertraulichkeit sehr, sehr wichtig ist äh, und nicht nur rechtlich wichtig ist, sondern auch, damit das überhaupt funktioniert mhm. im vertrauensvollen 1, -zu 1 coaching oder 1 -zu 1 training also da wäre die Antwort gewesen, in dieser Rolle kann ich nicht kommen, das heißt Rolle und Rollenerwartungen ist so ein Tipp, äh, das Zweite ist auch, was könnte, was könnte auch mehrere Menschen interessieren, ja, also was könnte man an, an Geschichten oder Erlebnissen erzählen, die jetzt nicht nur für einen relevant sind, ja, weil jetzt in meinem Fall natürlich ist mein Leben für mich relevant, sonst mhm. wäre ich nicht hier. Aber ob das jemand anders interessiert, der zuhört, und, äh, ist eine zweite Frage, das heißt, was kann ich äh, neben der Rolle auch inhaltlich äh, bieten, ja, und mhm. dann der dritte Punkt ist eben Vorbereitung. Ja, dass eben äh, in der Schlagfertigkeit, aber auch im Medienbereich äh, die Menschen die Besten sind, die am besten vorbereitet sind. Mhm. Ja, also schlagfertig Umgang mit, äh, wie gehe ich auf äh, Provokationen um ja, oder auf Angriffen, wie reagiere ich da drauf. Und da ist nicht das Talent das Entscheidende aus meiner Sicht, ja, sondern sehr, sehr oft die gute Vorbereitung, das Einlassen und auch Wissen, eben wer bin ich, in welcher Rolle bin ich hier, welche Erwartungen kann ich erfüllen und welche Erwartungen kann ich eben nicht erfüllen. Ja, und mhm. wenn Menschen das wissen, dann sind sie meistens schon nee, abseits vom Inhaltlichen äh, sehr gut vorbereitet, weil sie eben im Vorfeld sich schon überlegen, äh, auf was kann ich antworten ja, und wo muss ich einfach sagen, das geht aus Vertraulichkeitsgründen zum Beispiel nicht. Mhm.
0: Das heißt, schlagfertig zu sein, bedeutet ähm, auch eben äh, ein gutes Bild dafür zu haben, welche, welche Themen angesprochen werden können in vor allem im, im Dialog, äh, ich denke jetzt lustigerweise an, an so Settings so wie die Sommergespräche zum Beispiel, mhm. ähm, das heißt deine Kundinnen und Kunden wissen sehr genau, wer ihr gegenüber ist dann in dem Fall,
1: um, um auch ähm, quasi innerlich schon vorbereitet zu sein auf unterschiedliche Situationen, meinst du? Genau. Ja, und wenn ich mit Kunden im 1 zu 1 ähm, zusammenarbeite, dann spiele ich auch die andere Seite. Mhm. Ja, also sowohl die Führungskraft bei Gehaltsverhandlungen, die ich vorbereite, alles auch im Medienbereich, dass ich dann halt der armen Wolf bin <lacht> oder versuche ihn, ihn zu spielen, im Sinne von äh, diesen Stil auch nachzuahmen, um ja, möglichst gut äh, vorbereitet zu sein und eben nicht überrascht zu sein. Ja, das ist bei Auftritten wie auch bei der Schlagfertigkeit durchaus ähnlich, ja, die, das Momentum des Überraschtseins und damit Unvorbereitetseins zu reduzieren. Und gelingt mir das, jetzt auch in Gehaltsverhandlungen ja, oder in, in Verhandlungssituationen aller Art letztlich, dann bin ich einfach besser gerüstet, weil ich ja das schon einmal im Trockentraining, wo nichts passieren kann, in einem vertrauensvollen Umfeld mhm. durchgespielt habe. Mhm, mh. Und für alle anderen Fälle gilt vermutlich ein, 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 eine
0: Aussage von dir, die ich auf deiner Homepage gefunden habe. Ähm, klug agieren, später reagieren. Ähm, was, was steckt hinter, hinter diesem hinter diesem Satz. Weil ich, also so wie ich ihn gelesen habe, ähm, vermute ich, es, es ähm, reflektiert auf Situationen, in denen etwas Unerwartetes passiert, wo man stark emotional reagiert möglicherweise mhm. und einmal durchatmet und nicht sofort losschießt. Oder interpretiere ich das in eine andere Richtung, als du es gemeint hast? Also auf ich äh, Seite.
1: hoffe oder bin auch überzeugt, dass es klug reagieren statt später ärgern heißt. Ja, aber alles gut. Ja. Also gut reagieren, später ärgern soll heißen, dass ich eben äh, nicht zwingend schnell reagieren muss mhm. in der Schlagfertigkeit, sondern eben überlegt aus der Rolle heraus. Was meine mhm. damit, wenn mein wichtigster Kunde einen blöden Spruch macht, ja, ist die Frage, muss ich da sofort reagieren mhm. und den Kunden zum Beispiel zu verärgern? Ja, oder kann ich wenn es einmal ist, auch darüber hinwegsehen, weil ich ja was erreichen möchte, einen nächsten Auftrag zum Beispiel. Mhm. Ja, und später ärgern würde ich mich, wenn ich da zwar korrekt, weil es ein unguter Scherz war, ja, reagiert habe, aber der Kunde ist weg. Mhm. Ja, und das hängt im sehr stark mit der Rolle zusammen. Ja, brauche mhm. ich den anderen Menschen, möchte ich was inhaltlich erreichen äh, oder eben nicht. Ja, also ein konkretes Beispiel war, äh, dass ich erzählen kann, anonym natürlich ähm, eine von mir, die damals so Anfang Mitte 20 war, also noch sehr jung, er wurde von einem Höhergestellten im Unternehmen als gefragt nach einer Präsentation. Also, wir haben die Präsentation vorbereitet. Sie hat eine große Chance bekommen, dass sie beim Vorstand immer eine Präsentation hält, schon sehr jung, in sehr jungen Jahren. Und die einzige Frage, die gestellt wurde nach ihrer Präsentation, war: Wie alt sind Sie? und Wir haben dann Nachbesprechung gemacht, sie war stinke sauer, wenn ich das so offen sagen darf, weil sie gesagt hat, dieser alte Depp, also, <lacht> ja, fragt mich nur, wie alt ich bin, ja, das ist das Einzige, was sie interessiert. Ich werde auf mein Alter, mein Geschlecht reduziert, aber meine innerliche Qualität wird nicht gesehen. Mhm. Das heißt, sie wollte an diesem Punkt kündigen, hat gesagt, in diesem Unternehmen möchte ich nicht mehr weiter arbeiten. Und da habe ich gesagt, mal drüber schlafen wäre gut, ja. Und ja, ich bin inhaltlich vollkommen bei ihr, das war nicht okay. Aber jetzt kommt ja, Am nächsten Tag hat ähm, die Assistentin dieses Vorstands äh, angerufen um einen Termin gebeten, also hat gesagt, kommen Sie bitte vorbei. Und äh, er hat sich entschuldigt erstens. Und zweitens, er hat gesagt, mir ist aufgefallen, die Frage war nicht okay und nicht zulässig, möchte mich entschuldigen. Und zweitens, ich habe deswegen gefragt, weil ich aufgrund ihrer Leistung so beeindruckt war äh, und nicht glauben konnte, dass man so jung, so top mhm. Leistung bringt und so gut präsentiert und auch fachlich so. Großartig ist. Ich hätte das in ihrem Alter nicht geschafft. Mhm. Ja, das, und dann hat sie vorgeschlagen für ein Mentoringprogramm und ein Führungskräfteprogramm, dass sie weiterentwickelt wird. Also sie können hier eine große Zukunft haben. Ich werde sie fördern, sie sind ein großes Talent. Das heißt, wir können jetzt darüber reden, ja, die Frage da nicht zu stellen, nicht zulässig, aber es war letztlich dann eine große Chance für sie. Ja, und hätte sie zu schnell und zu hart reagiert, ja, dann wäre unter Umständen hängen geblieben dass sie unprofessionell ist, ja, bei aller inhaltlichen Rechtfertigung, die sie ihr geben mag, aber, aber sie hat die Chance so genützt, aufgrund klug reagiert und äh, statt später geärgert. Und äh, ja, also das, das meine ich mit diesem, mit diesem Zitat, dass, man, dass es nicht um Schnelligkeit geht, dass es manchmal auch im Beruflichen taktisch klug sein kann, äh, einmal innezuhalten, zu überlegen, wie reagiere ich dann wirklich und ist es nicht auch schlauer, manches auch stehen zu lassen. Das hat sehr viel auch mit diplomatischem
0: Geschick in Wirklichkeit zu tun, oder? In solchen, in solchen Situationen, das spielt, spielt da auch ganz stark rein.
1: Ja, diplomatisch geschickt und eben verbunden mit der Rolle. Ja, Wer sie dort nicht Mitarbeiterin, ja, sondern eine Besucherin, kann sie reagieren, wie sie will, ja, weil sie kann wieder gehen. Und, und man muss sie natürlich nicht auch nicht alles gefallen lassen. Also die Grenze lege nicht dicht fest, wo man sagt das ist jetzt ein persönlicher Angriff für mich, das ist eine Beleidigung, das legt immer der Mensch fest, der betroffen ist. Mhm. Ja, und äh, da gibt es keine objektive Grenze aus meiner Sicht, ja, zumindest im Kommunikativen nicht. Die Rechtlich mag es eine geben, kommunikativ aus meiner Sicht nicht. Wenn jemand sagt, das beleidigt mich, dann ist das zu respektieren und zu akzeptieren. Und dann kommt es eben darauf an, in welcher Rolle stehen wir zueinander und macht es Sinn, hart und sofort Konsequenzen zu ziehen oder äh, das auch zu verarbeiten im Sinne von hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, entschuldige damit nichts, aber auch das gibt es ja leider, ja, oder gibt es, dass man unter Druck einfach Worte verwendet, die nicht in Ordnung sind, ähm, aber vielleicht am nächsten Tag, wie mein Beispiel zeigt, äh, sich sogar entschuldigt ja, mhm. und eine Karriereoption anbietet. Und, äh, und die Entschuldigung hätte sie niemals bekommen, ja, hätte sie da hart reagiert. Ja. Mhm. Und deswegen ist Schlagfertigkeit nicht zwingend äh, in meinem Verständnis schnell, mhm. sondern eben klug. Und klug kann auch sein, Nichts zu sagen. <lacht> sehr oft ist ja die Schwierigkeit auch die, dass das
0: ähm, sehr viel Kontext verloren geht, gerade in, in, in einer sehr schnelllebigen Zeit. Berufswelt, Dinge müssen sehr schnell vonstatten gehen und ähm, man trifft eine Aussage, ähm, bei der man selber davon ausgeht, weil man ja seinen eigenen Hintergrund mhm. <lacht> kennt, dass klar ist, was man damit sagen will und schickt den Kontext nicht mit. Ich nehme an, wenn diese Person bei der Frage nach dem Alter auch die Erklärung dazu gestellt hätte, warum er die Frage stellt, wäre die
1: Situation gar nicht entstanden. Glaube ich auch. Ja. Ja. Oder wenn er wirklich jetzt aus seiner Sicht ausschließlich auf die Leistung eingeht und ich bin beeindruckt von ihrer Präsentation und er lässt das Alter ganz weg, hätte es das Missverständnis gar nicht gegeben. Sowieso, ja. Aber, ja. aber natürlich Kontext und auch, äh, auch die Motivation, warum sagt jemand etwas. Ja, und das blend hm. wird sehr oft ausgeblendet, ja, das sehe ich auch so. Und das wird auch mehr aufgrund äh, sozialer Medien, äh, wo alles schneller wird, gleichzeitig auch äh, Meeting after Meeting, ja, also ein Meeting nach dem anderen mhm. und dass man dann eben nicht mehr genau zuhört, ja, ein Punkt, ja, und auch nicht gute Gründe unterstellt, sondern sehr oft, ja, zumindest beim Thema Schlagfertigkeit, sehr oft sofort einen negativen Grund. Ja, der muss das oder sie muss ja das negativ meinen und das kann ja gar kein Kompliment sein.
0: Mhm. Ja. Woher rührt es, glaubst du, dass, dass man tendenziell dazu neigt, Dinge negativ zu interpretieren, wenn sie unklar sind und nicht die Unterstellung zu wagen, dass ein, ein positives
1: Motiv dahinter steht? Ich glaube einerseits Zeitdruck, ja, dass eben der Druck und die zeitliche Anforderung an Menschen gestiegen ist, soweit ich das aus meinem Bereich beurteilen kann und darf. Und das Zweite ist auch dieses sich, und es hängt mit der Zeit zusammen, sich Zeit nehmen, sich auch wirklich kennenzulernen. Ja, da spielt das Homeoffice mit hinein, bei allen Vorteilen von Homeoffice. Ja, ich lerne aus meiner Überzeugung Menschen im direkten Kontakt einfach besser kennen, wenn man sich sieht, über auch Hobbys sich austauscht, vielleicht auch merkt, okay, das darf ich bei dem nicht sagen, weil es geht ihm um Keks. Ja, umgekehrt mhm. freut eine Kollegin etwas, wenn ich das tue. Und das ist online schwieriger zu vermitteln, ja, und dann äh, durch dieses Nicht-Kennen auch im Team äh, kommt es zu Konflikten oder zumindest zu Missverständnissen. Und das merke ich auch in Teamtrainings, wenn ich in Teamsettings äh, mit Kundinnen und Kunden unterwegs bin, dass es sehr, sehr oft äh, Missverständnisse gibt. Und die haben zugenommen äh, in meiner Erfahrung äh, auch äh, seit dieser Homeoffice-Zeit oder je mehr Homeoffice, desto mehr müsste man im Vorjahr kommunizieren, <lacht> ja, um, um das auszugleichen, dass man sich eben nicht spürt. Ja, weil dieses Fakten ist eine Sache, aber auch dieses Zwischenmensch hier spüren ist äh, bei aller Professionalität auch immer, nachdem wir Menschen sind und Menschen bleiben, hoffentlich nicht zu ersetzen. Ja, da ja. bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja, Die Erfahrung, die ich, ich sehr oft mache, ist, dass gerade die, die schriftliche Kommunikation da ein, ein Nährboden ist für sehr, sehr viele Missverständnisse. Jetzt abgesehen von davon, dass das digitale Setting, wenn man jetzt Video-Call ist, ähm, da einige... Reststücke des sozialen und das noch mitschwingen, aber bei Mails oder auch Textnachrichten ähm, ähm, ist die, die, Fehl, die, die, die Quote an Fehlinterpretation tendenziell
1: höher, oder? Ja, also weil man erstens nicht weiß, wann liest der Mensch, den ich das geschrieben habe, das? Mhm. Geht es dem gerade gut oder schlecht? Und auch... Und das passiert mir genauso, ja, dass man zwischen den Zeilen dann mehr mit, mit, mitliest oder Emotionen mitliest, die gar nicht gemeint waren. Also ein, 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 Derselbe Satz gesprochen ist harmlos, weil man den gesamten Eindruck körpersprachlich, mimik, Gestik sieht ja, und auch den Ton ja, und, und schriftlich sieht man das halt nicht. Ja. Wobei ein Zitat von Steve DeShazer sagt, dass man, dass man ohnehin nur Missverständnisse produzieren können, und er meint eben, machen wir doch wenigstens sinnvolle Missverständnisse, dass das, das ein realistischeres Ziel ist, <lacht> nachdem man ohnehin, also die Kunst ist ja, dass man, also das Wunder ist ja, dass es, dass es überhaupt funktioniert, wenn man miteinander redet, <lacht> dass da Dinge, Dinge ankommen und, und darum finde ich das natürlich mit Augenzwinkern, ein realistisches Ziel, dass man wenigstens sinnvolle Missverständnisse erzeugt. Was ja. wäre ein sinnvolles Missverständnis? Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, ich glaube, er meint natürlich schon, also, wenn ich ihn interpretieren darf, dass man eben sich Zeit nimmt, den anderen wirklich zu verstehen mhm. und, und dass es dann letztlich kein Missverständnis ist. Ja, mhm. mhm. Glaube ich, ja, wenn ich das. Ähm, also dass man dass man sich doch im, im Grund, in der Kernaussage, was man, was man meint und, und kommunizieren will, dann doch versteht. Ja. Ich, ich finde es
0: gerade total spannend, weil es ist natürlich in der Kommunikation ähm, so, dass man, ähm, wenn man, wenn man von seinem Gegenüber etwas möchte, ähm, eigentlich ja in der Kommunikation eine Art von Illusion erzeugt für das Gegenüber, ähm, um in eine Richtung zu gehen. Mit den besten Absichten, möglicherweise, oder vielleicht auch nicht immer mit den besten Absichten, aber im Idealfall halt von ähm, der Perspektive habe wir das noch nie betrachtet. Aber jetzt nach dem Zitat, das du genannt hast, oder nach dem Zugang finde ich das sehr interessant.
1: Ja. Und was ich da in Seminaren sehr oft höre, ist, das sagt mir doch der Hausverstand, ja, wie das gemeint ist, oder Menschenverstand oder die gute Erziehung. Und dann stelle ich sofort die Gegenfrage, was ist, was sagt der Hausverstand oder Menschenverstand und was ist eine gute Erziehung? Ja. Und dann kommt meistens eine spannende Diskussion, dass man es eben nicht so klar festmachen kann. Ja. Also privates Beispiel in einer früheren Beziehung, das ist schon länger her, äh, hat, war, also für mich war als Kind, äh, Fernsehschauen am Samstag, äh, wetten das schauen zum Beispiel eine Belohnung. Mhm. Und für meine damalige Partnerin war Fernsehschauen am Samstag eine Bestrafung. Ja, paradoxerweise, mhm. für mich auch, ja, weil sie gern gelesen hat und sie hat Stunden, also Leseratte im besten Sinne des Wortes und hat gelesen, gelesen, gelesen. Und wenn sie fernsehen musste, war das für sie eine Bestrafung. Ja. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich vorgeschlagen habe, lass uns doch Wetten das schauen, habe ich die Erinnerungen, das war irgendwie ein Familienabend, wir haben davor auch ein Brettspiel gespielt und danach eben Wetten das zum Beispiel geschaut. Ja. <lacht> für sie war das eine, und das muss man wissen. Ja. Und äh, um bei sonst, ein kleines Beispiel nur, mhm. ja, aber im, im Großen gibt es natürlich dann. Äh, größere Konsequenzen, wenn man das nicht weiß. Ja, auch mhm. von Respektsregeln. Ja, weil Respekt, man glaubt, respektvolles Kommunizieren und es ist sofort klar, was damit gemeint ist. Aber das kommt halt ganz darauf an, wie man Respekt definiert, welche Werthaltungen man selber hat ja, und ob sich die decken mit der Person, die gegenüber ist. Ja, und auch das braucht wieder letzte. weil Wertekonflikte Werte kann man nur durch ähm, ähm, offen ansprechen und, und erklären lösen, dass man eben weiß, was heißt Pünktlichkeit für jemanden als konkretes Beispiel. Und gerade beim Thema Pünktlichkeit habe ich Kunden, ja, da ist er Stunde vor dem Termin pünktlich, weil mhm. sie sagen wenn der, ihr Kunde kommt ja, oder Kundin, muss alles vorbereitet sein und deswegen ist er Stunde vor dem Termin pünktlich. Mhm. Und ich habe auch Kunden, ohne sie zu nennen, da also ist eine Viertelstunde, <lacht> 20 Minuten zu spät kommen auch noch pünktlich und wäre kein Drama oder kein Problem. Das heißt, allein bei meiner Kundinnen- und Kundenlandschaft äh, ist Pünktlichkeit, äh, hat einen Spielraum von eineinhalb Stunden fast, äh, wo man landläufig meinen würde, Pünktlichkeit ist ganz klar, was das heißt. Ja, mhm. Und das ja, eben in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit im Zusammenarbeit bei dem Team klar zu machen, was verstehen wir unter zentralen Dingen, die unser oder Werten, die unser Zusammenleben erleichtern sollen? Was verstehen wir darunter? Äh, halte ich für extrem wichtig, um eben genau diese Missverständnisse ähm, entweder sinnvoll zu gestalten <lacht> oder eben auszuschließen, soweit das geht. Ja, in, in, in eben
0: dann auch. Letztlich, wie vorher schon gesagt, guter guter Vorbereitung. Das heißt, schlagfertig zu sein, hat auch sehr viel mit Empathie zu tun und, und
1: mit dem Einlassen auf das Gegenüber. Verstehe ich das richtig? Genau. Ja, also sowohl, also es gibt aus meiner Sicht drei Arten von Schlagfertigkeit. Mhm. Ja, erstens die lustige, <lacht> der Wiener Schmäh. <lacht> <lacht> und das geht aber bei mir, also hoffe ich ist auch manchmal humorvoll mit dabei. Aber und das geht es nicht, weil guter Humor braucht aus meiner Sicht eine respektvolle Basis. Ja, und ich gehe oft so weit, dass ich sogar sage, eine, eine Liebe zum Menschen. Mhm. Also wenn man gute Kabarettisten, Kabarettistinnen anschaut, ja, dann unterstelle ich denen, äh, den Guten, dass sie äh, wirklich Menschen lieben. Mhm. Ja, also Beispiel, wenn der Josef Hader in, in Privat über seinen Großvater spricht, ja, der Opa war immer der Liebste, ja, <lacht> wenn er das sagt, dann merk, spüre ich zumindest, dass da große Liebe zu seinem Großvater ist. Ja, oder im Deutschland habe Kerkeling, mit Horst Schlemmer, wenn die Figur noch bekannt ist. Mhm. Äh, den stellt er eigentlich am, am ersten Blick bloß. Ja? Aber ich glaube, es ist kein Bloßstellen, weil er, so vermute ich, Menschen einfach sehr gern hat und Menschen gern beobachtet und auch Respekt vor Menschen hat, die Eigenheiten haben wie diese Figur Horst Schlemmer. Ja, mhm. Das heißt, Humor finde ich. Guter Humor hat immer was mit aufbauendes, liebevolles, selbst wenn er schwarzer Humor ist. Ja? Ich muss den Menschen lieben, sonst ist es bösartig und, und letztlich eine groß, äh, große Beleidigung, wenn ich einfach nur gemein sein will. Dann ist es ja auch meistens nicht lustig. Ja, das mhm. ist die eine Schlagfertigkeit. Die zweite Schlagfertigkeitsart ist das Zurückschlagen. Ja, also, wenn du zu mir gemein bist, bin ich <lacht> noch gemeiner zu dir oder mhm. werde noch blöder. Ja, das ist es auch nicht, um was es mir geht, sondern es ist eben die, ich nenne es konstruktive Schlagfertigkeit. Und das meine ich mit klug reagieren statt später ärgern. Wie kann ich mich schützen einerseits, wenn vom blöden Spruch, vom blöden Scherz bis hin zu Beleidigungen, persönlichen Angriffen gegen mich gestartet werden, wie kann ich mich schützen und dennoch die Tür offen lassen zu einem konstruktiven Gespräch. Mhm. Dass ich eine klare Grenze ziehe, ja, das mit mir nicht, Ja, ich, aber sehr gerne. Mhm. Ja, also wenn ich sage, du bist ja viel zu, zu jung oder zu alt, um einen Post Podcast zu leiten, <lacht> <lacht> ja, um jetzt gleich dich <lacht> anzugreifen, ja. ja, äh, habe ich das Alter bewusst offen gelassen, <lacht> Dann kannst du natürlich dich rechtfertigen. Na, ich habe viel Erfahrung oder ja, ich habe mich vorbereitet und bin wirklich gut. Ja, aber scheinbar nicht gut vorbereitet genug. Also, mhm. es geht ewig weiter mit Rechtfertigungen. Ja, eine Rechtfertigungsfalle, klassisch. Äh, wenn du mich aber fragst, wie alt muss man sein, um beim äh, Wi-Fi einen Podcast zu leiten, und ich sage dann 48 kannst du mich wieder fragen, warum gerade 48? Das heißt, ich muss Antworten geben und begründen, warum das Alter mir an dieser Stelle so wichtig ist. Mhm. Und fällt mir nichts ein, weil es eben keine Begründung aufgrund des Alters gibt, dass du das machen kannst und auch gut machst, <lacht> ja, äh, dann bin ich der, der sich dann hoffentlich entschuldigen muss oder zurückzurudern muss. Oder es ist ohnehin klar, vor allem auch wenn andere zuschauen, dass es das jetzt nur ein Versuch war zu provozieren, aber eben kein, Persön also, aber kein Angriff, der durchgeht, weil... Es geht im beruflichen Kontext hoffentlich ja, mhm. um Kompetenz. Ja, kann jemand etwas und eben nicht um Alter, nicht um Herkunft, nicht um Aussehen äh, und nicht um das Geschlecht, ja, sondern kann es, kann sie es, kann er es oder eben nicht. Mhm. Ja, und ob ich dann 20 bin oder 80 bin, wenn ich äh, kompetent bin und das kann, ja, dann habe ich natürlich jedes Recht, äh, in Projekten Projektleiterin zu sein oder einen Podcast. Äh, zu leiten. Ja, und das ist die Schlagfertigkeit, die ich meine, dass ich mich nicht auf so Nebenschauplätze verstricken lasse oder in Neben Nebenschauplätze verstricken lasse, sondern bei meinem Gesprächsziel bleibe und damit zeige, ich bin souverän im Sinne von, ich entscheide, auf was ich eingehe und was ich nicht eingehe. Ich mhm. werde über mein Alter in diesem Projekt nicht reden, ich werde über mein Geschlecht hier nicht reden, äh, auch über mein Aussehen nicht reden, sondern ich bin hier aufgrund meiner Kompetenz im Bereich X oder im Bereich Y. Mhm. Ja, da bitte gerne auch Kritik über das können wir sprechen. Wenn es Fehler gibt, dann äh, reden wir über das. Aber nicht, ich lasse mir nicht aufgrund meines Geschlechts, meiner Herkunft, meines Alters oder meines Aussehens ähm, das Recht absprechen, dass ich hier in diesem Projekt mit dabei bin. Und das ist die Schlagfertigkeit, die es auch aus meiner Sicht sehr oft braucht, fast in jedem Beruf, weil eben der leichteste Weg ist, wenn ich innerlich äh, unsicher bin, innerlich schwach bin es vielleicht sogar, dass ich mein Gegenüber dann persönlich angreife, in der Hoffnung, dass er dann auch die Beherrschung verliert oder sie die Beherrschung verliert und ich mich dann durchsetze äh, auf dieser um, unter der gürtellinie methodik ja. Und das ist die Schlagfertigkeit, die ich ihm auch in meinem Buch äh, beschreibe, wenn ich das einmal kurz erwähnen darf. <lacht> also schlagfertig äh, im eco wind verlag erschienen mit dem Untertitel wie man, Gespräche, wie man Gespräche im Job meistert und Familienfeiern überlebt.
0: Eingehackt, den Link zum Buch finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Querverweis, das Magazin zum Podcast. Unter WifiWin Kompass erscheint zweimal im Jahr ein Magazin, in dem wir die Themen, die wir im Podcast aufgreifen, nochmals vertiefen. Den Link zur digitalen Ausgabe finden Sie in den Shownotes. Holen Sie sich sicher gratis Printmagazin beim Kundenmanagement des WifiWin. Events, die nächste Seminarreihe Schwierige Gespräche startet am 13.12. Über 60 Informationsveranstaltungen zu weiteren Themen finden vom 15.01. bis 18.01. im Rahmen der Wifi-Online-Infotage
1: statt. Zurück ins Gespräch. Mhm. <lacht> Natürlich ich ein bisschen Augenzwinkern. Ja. Aber meine Familie war ein bisschen beunruhigt ob meine Familie mir das vorhält, weil natürlich schon Andeutungen, also der berühmte Elefantenonkel, also berühmt für die, die das Buch gelesen haben, kommt vor den gibt es wirklich. Ja. Aber es war ja das Gegenteil der Fall. Es hat eine Tante mich gefragt, komme ich da auch vor, weil ich möchte beim, zumindest beim nächsten Buch dann vorkommen. Ich möchte auch eine Rolle <lacht> haben. Ja. Und da bin ich sehr beruhigt, weil auch da ist, kommt, steckt niemand schlecht aus. Das war mir wichtig. Ich möchte meine Familie behalten und auch meine Freundinnen und Freunde und auch Kunden und Kunden, Kundinnen, sondern die Beispiele sind so gewählt, dass... Man hoffentlich was lernt aus dem Beispiel im Buch, aber dass niemand sich äh, beleidigt fühlen muss und auch beleidigt fühlt. Ja, da muss ich jetzt nachfragen, auch
0: um nicht auf einzugehen, wieso du die 48 Jahre genannt hast. <lacht> <lacht> das sind aber beide, glaube ich, nicht äh, weit Wert davon. Der Elefantenonkel. Wer ist ein Elefantenonkel, oder? so das ein, ein, ein Geheimnis bleiben? Ja, das ist so aus dem spannend, Fuß das muss man, Buch das muss man im, im Buch
1: lesen. Ja. <lacht> der sammelt Elefanten und ich erzähle, warum das relevant ist. Also, das werde jetzt zu weit führen. Aber, aber ja, das ist ein guter Punkt. Also, wer möchte, wer wissen möchte, wer dieser Elefantenonkel ist, ja, der bitte das Buch lesen. Mhm. und da wird es dann beschrieben. Ja, es hat damit Schlagfertigkeit zu tun, es geht nicht um Elefanten, es geht im Grunde auch nicht um den Onkel, sondern um das, was ich da, da ausdrücken möchte. Mhm. Aber das, das wäre zu große Geschichte für, für diesen Podcast. Verstehe. Ähm, ich mache ein bisschen einen Sprung. Ähm,
0: du hast doch einen Hintergrund, äh, wo man gar nicht sicher war, ob man das reinbringt oder nicht. Ich tue es jetzt trotzdem in Richtung Schauspiel und Comedy, habe ich auch gelesen. Ja. Was hat es damit auf, auf sich und wie ist da die Verbindung zu so deinem Brotberuf, zu so deinem
1: eigentlichen? Dass mich ähm, Theater, Film und auch ähm, Stand-up-Comedy oder, oder auch Kabarett sehr fasziniert hat, schon sehr früh, mhm. auch, auch schon sehr früh. Und ich habe mir dann vor zehn Jahren entschieden, ein Jahr mich ausschließlich ähm, dem Schauspieltraining oder Schauspielausbildung, damals in Berlin, bei der Schauspielfabrik, die ich sehr empfehlen kann. Also die haben da mit sehr viel Freude und Engagement eine private Schauspielschule ins Leben gerufen und habe da ein Jahr mich ausschließlich mit Schauspiel beschäftigt und dann gemerkt, dass das sehr viele Berührungspunkte zu meinem Beruf hat. Ja, also und, und eben paradoxerweise ein Schauspieler, Schauspielerin auf der Bühne, zum Beispiel Romeo oder Julius, wirklich sein will. Also wie kann ich möglichst obwohl ich es nicht bin, mhm. das darstellen, dass jeder sagt, ja, das ist Julia und das ist Romeo. Mhm. Und habe Kunden dann aber gehabt, die ähm, Führungskraft zum Beispiel sind ja, und aber was darstellen wollen, was sie nicht sind, ja, obwohl sie es sind. Ja. Und das hat mich sehr fasziniert. Wie kann das sein, dass im Bereich der Kunst ja, dieses glaubwürdige, authentisches Ziel ist und bei manchen Kundinnen und Kunden genau dieses, was, wie kann ich was verbergen und nicht das darstellen, und Anführungszeichen, was ich bin. Ja. Ja, und das hat mich sehr interessiert und die Kombination wäre es natürlich, dass ich, wenn ich Führungskraft bin, diese Rolle, ja das war auch der, der Start, wo ich mir mit Rollentheorie auseinandergesetzt habe, also wie kann ich eine Rolle füllen ja, und habe dann gemerkt, dass auch im Sprachgebrauch also das sehr, die, die Rolle sehr oft vorkommt. Ja, also es, Er muss eine Rolle erst finden, Mhm. Ja, oder sie muss in die Rolle erst hineinwachsen oder der Chef ist bei der Weihnachtsfeier aus der Rolle gefallen, mhm. <lacht> sind lauter Formulierungen, die zeigen, dass wir ja unterschiedliche Rollen übernehmen und, und das meine ich auch mit Rollenbewusstsein, welche Erwartungen werden an mich gesetzt, was geht vielleicht als Führungskraft äh, nicht mehr, ja, jetzt um wieder beim, den Kunden, Kundinnen, die beim Managementforum ja. äh, die Seminare, schwierige Gespräche äh, besuchen, ja, was geht als Führungskraft nicht mehr? Es wäre sehr oft kommen da Menschen, die äh, Kolleginnen, Kollege waren und dann Führungskraft aus dem Team werden. Mhm. Ja, und auch wenn ich die besten Absichten habe, es ist eine andere Rolle. Ja, und dann gibt es so Aussagen aus dem Team, endlich eine von uns. Mhm. Ja, jetzt wird ja jede Gehaltserhöhung durchgehen, weil sie weiß ja als Teammitglied, wie schwer es wir haben und dass wir gute Arbeit leisten und deswegen Gehaltserhöhungen verdient haben. Und siehe da als in der Rolle Führungskraft geht halt dann doch nicht alles durch, weil ich andere Verantwortlichkeiten, auch andere Rollenerwartungen habe, Erwartungen, Erwartungen habe, die ich zu erfüllen habe. Und das hängt wieder eben sehr viel mit jetzt im engeren Sinne mit Schauspiel zusammen. Ich, es geht nicht darum, was darzustellen, was man nicht ist, aber sich bewusst zu werden, ich bin in dieser Rolle, habe ich eine Funktion, die ich zu erfüllen habe und Erwartungen, die ich erfüllen kann oder welche Erwartungen muss ich auch enttäuschen, mhm. ja. Und eine Kollegin von mir hat immer gesagt, dass niemand in einem Theaterstück ohne Grund auf die Bühne kommt. Ja, es wäre mir lustig zu sehen, was da passieren würde, wenn eine Figur auf die Bühne kommt, die mit dem Stück überhaupt nichts zu tun hat. Ja, vielleicht gibt es zwar Theaterstück, aber letztlich <lacht> haben die meistens irgendeine Funktion, die, die Geschichte weiterzuerzählen oder den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, und so sehe ich es aber auch in Meetings. Ja, mhm. Wenn ich keine Aufgabe habe in einem Meeting, ja, dann werde ich natürlich den Laptop aufklappen und damit andere stören mich selber stören und nicht voll da sein. ja Und, und daher die Frage, auch im, im zweiten Teil des, der schwierigen Gesprächsreihe geht es ja um Meetingkultur und um Meetingregeln. Und da sage ich oft, also fast immer, wenn jemand abgelenkt ist durch technische Möglichkeiten, dann ist die Frage zu stellen, ist er im richtigen Meeting? Mhm. Ja, denn auch wenn man viel zu tun hat, großes Verständnis für Menschen, die auch viel arbeiten und deswegen sage ich, ich werde da jetzt noch Mails beantworten daneben. Nur wenn das, das Meeting mich wirklich betrifft, mein Projekt betrifft, dann habe ich die Zeit und die, auch die Energie nicht und auch den Willen nicht, da Mails zu beantworten. Ja. Ja, und und ähm, diese Ablenkungen führen dazu, dass Meetings auch relativ lange dauern. Mhm. Ja. Mhm. Wie sind wir, genau, vom Schauspiel sind wir <lacht> Ja, und, und dann auch, ich glaube, dass Trainer, Trainerinnen, Coaches gut beraten sind, eben auch in Selbsterfahrung zu investieren, nicht nur als Menschen, sondern auch für einen Beruf. Und da habe ich das Schauspiel und ich war da viel in den USA und habe in Los Angeles und in Chicago da sehr viele Fortbildungen dann weitergemacht. Und das war für mich eine große. Bereiche rund unsere um Selbsterfahrung. Ja, auch in Bereichen, wo ich ursprünglich keine Erfahrung hatte, also im Tanz. Ich habe so einen Tanzkurs gemacht in der Schule, war dann in einer Ballettstunde. Also wenn man mich optisch kennt, ich bin schon nicht aus wie ein Balletttänzer. Aber das war höchst spannend, ja, in dieser aus dieser Komfortzone heraus Dinge zu tun, ja, mit richtigen Tänzerinnen und Tänzern und wie füge ich mich da ein und wie erlebe ich das. Und das war eine große Herausforderung, dann auch in diesem Ballettgewand hier aufzutreten, aber nachvollziehbar dann für mich mehr, wenn ich Menschen auf Auftritte vorbereite, diese Anspannung, die vielleicht auch nicht jeden Tag auf der Bühne stehen, weil die haben eher gewisse Routine. Mhm. Nervös bleibt man immer, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Aber dieses, was zu probieren ja und sei es eben auch Ballett, ja, habe ich viel spannend gefunden, habe seitdem noch mehr Respekt vor Tänzer und Tänzerinnen, weil das eben Hochleistungssport und eine hohe Kunstform ist, da Emotionen mit dem Körper und den Bewegungen auszudrücken. Mhm. Ja. Und genauso ein Beispiel, das ich aus dem Comedy-Bereich im Buch beschreibe, dass ich in Las Vegas einen Auftritt hatte, weil ein Comedian ausgefallen ist und der damalige Leiter einer Fortbildung hat gesagt: Michael, wenn du willst, dann kriegst du diesen, diesen Slot. Wirklich. Und ich habe zuerst wollte ich Nein sagen, war ja. ein bisschen feig und habe dann gesagt, das Lach kann man nichts ja, passieren, da kennt mich niemand, ich ja. kann eigentlich nur gewinnen. Und, aber wenn man amerikanische Comedy kennt, dann wird man rausgeboot. Also wenn mhm. es nicht gut ist oder wenn man nie lacht, dann das ist ja ehrlich, in genau, extrem ehrlich. Und vor dem hatte ich eben bald Angst zu ja. versagen. Mhm. Äh, auch da analog zu Kundinnen und Kunden, dass es oft die Hauptangst beauftreten ist, ja bloßgestellt zu werden und zu versagen letztlich. Mhm. Und das habe ich auch gespürt ja, und habe gesagt, ich mache es ja, und bin hab dort aufge, bin aufgetreten und habe es äh, überlebt. Also es war auch eine spannende Erfahrung, habe zum ersten Mal richtig weiche Knie gehabt äh, und, äh, und dachte, ich gehe auf Nummer sicher und rede ein bisschen über Österreich äh, und da wird schon keiner mitreden können. Und dann sitzt wirklich in der ersten Reihe jemand, der ungarisch-österreichische Wurzeln hat okay. ja, und äh, wusste dann jede Frage, die ich gestellt habe und, und dann war irgendwie gleich... Äh, ja, aber auch da, äh, ja. Also mit, wie, kann man sich, wie kann man
0: sich das Setting da vorstellen? Das war wahrscheinlich keine, keine Bühne vor 30.000 Zuhörern, sondern ihr kleines,
1: klassisches Stand-up-Comedy-Lokal oder wie war das dann? In Las Vegas ist es sehr viel in den Hotels, also das ja. Treasure Island Hotel. Mhm. Und das war schon, also für mich war das groß genug, ich glaube so 100 Leute in so einem Theater waren da drinnen. Ja. Ja, also es hat schon gereicht, dass die Universität steigt. Ja. <lacht> ja. Und in den USA, und das habe ich auch, also es ist so ein Line-Up, nennen Sie das, also da sind, mhm. hat jeder so ein Slot von 15, Minuten mhm. und du hast halt irgendwie 20 Comedians an einem Abend. Ja, Im Vergleich zum Cabaretprogramm in Österreich, wo halt dann meistens ein Kabarettist, Kabarettistin auftritt. Mhm. Äh, traditionell ist es eher so, dass du, du siehst viele ja, und damit hast die Chance auch, dass. Gute dabei sind und weniger, ja. die, die, die liegen und auch weniger Gute dabei sind. Ja. Und da war ich, und er hat es äh, gut gemeint zum Thema Erwartungshaltung und Rollenklärung. Er hat mich dann als Headliner, also als Hauptact quasi <lacht> vorgestellt und als also extra aus Österreich eingeflogen. Genau. Aus <lacht> Europa, Österreich hier und wir begrüßen Michael Reint Und da habe ich schon gewusst: okay, also äh, <lacht> es wird spannend
0: inwiefern hat Sound of Music eine Rolle gespielt in dem, in, dem, in dem Setting, weil in Amerika ist das ja ganz groß, also wenn man Österreich hört ist es die erste Reaktion ist immer
1: ähm, A, Sound of Music genau. die und Österreicher ich, kennen das ja gar nicht. So. Das war ein Grund, warum ich war also bei dem Auftritt war kein Thema, aber warum ich dann manchmal sage, ich bin Schweizer also ich war über fünf Jahre regelmäßig immer ein, zwei, drei Monate in den USA. Mhm. Und wenn ich keine Lust auf Sound of Music, Arnold Schwarzenegger <lacht> oder Adolf Hitler hatte, mhm. ja, das leider auch angesprochen wird, weil es ja äh, ich, stimmt, ja, ja. äh, habe ich gesagt, ich bin Schweizer und da kamen paradoxerweise keine Nachfragen. Also da war ich dann geschützt. Mhm. Ja, in, nein, in dem Fall war es tatsächlich so, dass... Ähm, dass äh, einer gesagt, da war nicht Hitler Österreicher in, in diesem Stand up Comedy Act. Wirklich aus dem Publikum. Aus dem Publikum ich? relativ nach Minute 1. Ja, und mhm. da habe ich schon gewusst, okay. <lacht> <lacht> wird, wird spannend. Aber hast, hast du reagiert oder hast du das? Ich habe reagiert, aber ja. ich habe auch ähm, im Grunde auch aus dieser Schlagfertigkeitsregel, mhm. äh, dass ich dann einfach das. Äh, das angesprochen habe, also jetzt Österreich anzusprechen und mit dem einzusteigen, war vielleicht nicht die beste Idee. Ja, wie komme ich da jetzt von Hitler zu was <lacht> ah, das das Ich habe es auch ganz transparent ja. angesprochen. Mhm. Wenn nichts mehr hilft, hilft die Wahrheit und habe ja. halt dann offen angesprochen, wie das bei mir <lacht> gerade ankommt da, da draußen. Und dann, warum mir hilft, warum sage ich das? Ja, weil es mir geholfen hat und damit habe ich auch Sympathiepunkte zusätzlich beim Publikum gesammelt. Mhm. Ja, weil dieses das das berühmte Echtsein, ja, ich hätte da jetzt, wenn ich das übergehe, ja, dann merken sie, okay, da ist was faul oder was ist jetzt los. Äh, wenn man aber anspricht, äh, brauche mit dem aber nicht gerechnet oder das äh, bringt mich jetzt selber ins Schwimmen. In dem konkreten Moment war das extrem hilfreich mhm. und habe auch dann tatsächlich einen, einen, einen Applaus bekommen. Sehr ja, schön,
0: ja, das wäre meine nächste Frage gewesen ja. das Ende.
1: Es hat niemand gebot, mehr, vielleicht aus <lacht> Höflichkeit dann doch den, Oder Mitleid. Oder Mitleid ja. aber, aber ich habe Applaus gekommen und, und ja, und vor mir waren halt extrem gute Comedians, also eine, eine Frau, die unmittelbar von mir war, war, hat einen schweren Schicksalsschlag gehabt und konnte mhm. dann nicht mehr gut gehen und hat, und war allein in seine Mutter und hat, war extrem lustig und auch und da ist ja mein, alle meine Probleme im Vergleich völlig lächerlich und da habe ich gewusst, auf noch der, nach der, und die war auch gut, ja und nach der mhm. wird sicher hat aber, aber wie, wie gesagt, es war eine gute Erfahrung und ich mache es nicht nur aus Liebe zum Theater und, und wollte das selber erfahren, sondern immer, mittlerweile auch, weil ich merke, ich, es bringt mich auch in meiner Coaching- und Trainerlaufbahn weiter. Ja. Mhm. Diese Erfahrungen selbst zu sammeln, ja denn... Eine schwierige Situation unter Druck zu kommunizieren, das ist eben, kann seiner Gehaltsverhandlung sein, kann sein im Zip 2 Stück beim Armen Wolf oder im Talkshow beim Markus Lanz oder eben auch im Meeting mit einem Kollegen oder Kollege, mit der ich nicht verstehe, aber es haben alle eins gemeinsam die Situationen, ich spüre diesen innerlichen Druck mhm. ja, und möchte eben nicht bloßgestellt mehr werden und möchte nicht versagen, unter Anführungszeichen. Und, und da setzt dann die Schlagfertigkeit oder auch das Auftrittstraining an. Mhm. Mhm. hat doch eine
0: gewisse Parallele zu der Aufnahme vom Podcast, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, wir haben sogar in unserem Austausch per Mail, wie wir, wie wir den Termin vereinbart haben und das vorbereitet haben, hatten wir das Thema auch, dass es, also von meiner Seite her, weil das hat einen gewissen Druck, in dem Fall Erwartungsdruck, dass das Gespräch gut funktioniert und der Podcast dann ein gutes Ergebnis liefert auch was von einem schwierigen Gespräch, wenn auch nicht emotional schwierig, sondern aufgrund der Umstände schwierig.
1: Aber bis jetzt läuft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ich <Hoffentlich>. dann,
0: ja. <lacht> ähm, inwiefern empfindest du in deiner Trainerrolle bei uns im Haus ähm, äh, den, den Humor und den Witz? Wie viel Platz hat der in deinen, in deinen Trainings, wenn du bei uns im Haus werdende und schon
1: seiende Führungskräfte begleitest? Also ich hoffe viel, weil mir das auch sehr wichtig ist, weil ich finde, dass Lernen in einer Atmosphäre, wo man auch lachen kann, am besten funktioniert und auch am meisten Spaß macht und deswegen hat das, wird auch gelacht. Und gerade beim Thema schwierige Gespräche, bei ernst, im Grunde ernsten Themen, wo es mhm. um Konflikt, Emotionen geht, halte ich es noch umso wichtiger, dass man eben auch lachen kann. Mhm. Und, und also es wird nicht fad und auch nicht unlustig. <lacht> ja, es ist, du hast humorvoll. Das ist mir wichtig. Ja. Ja. Und auch mit den äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wie viel Menschen Forum wird gelacht, was mir sehr wichtig ist, ein offener Umgang äh, mit das, also, um, um die, die Reihe schwierige Gespräche weiterzuentwickeln und auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. Und da gehört Humor dazu. <lacht> ja, ich glaube, Verbissenheit ja, oder eben immer tot ernst zu sein ist, ähm, nachdem das Leben ohnehin ernst ist, um jetzt philosophisch zu werden, ja, <lacht> gerade im Trainingsbereich, aber auch im Coaching-Bereich äh, Bereich nicht hilfreich. Ja, dass ja. man die, die Kunst über sich selber lachen zu können, wenn ihm Fehler passieren, ja, ist eins. Ja, weil es auch entspannend ist äh, für sich selber. Ja, ist, wir sind alle Menschen und es geht was schief. Ja, mhm. Und äh, darum beschreibe ich auch so Situationen wie Ballettstunden im Buch und spreche das offen an. Äh, weil das hat nicht <lacht> gut, gut ausgeschaut. <lacht> ja, und es war, es war eine Herausforderung oder eine, eine, eine Hürde für mich. Ja, aber es zeigt, dass wir alle Menschen sind und jeder hat seine Bereiche, wo er eben gut ist, ja, wo er sich sicher fühlt und wo er sich unsicher fühlt. Und Humor kann da ein wunderbarer ähm, Kit sein, um diese mhm. Unsicherheiten ähm, leichterträglich zu machen. Ja, ist ein gutes Ventil. Ja. Ich
0: hab, ich hab persönlich habe ich den Eindruck, dass ähm, das auch irgendwie ein Zeichen der Zeit ist, dass Fehler oder Unsicherheiten oder Imperfektionismus transparent zu machen, heutzutage viel salonfähiger ist als noch in den 90ern oder frühen 2000ern? Empfindest du das auch so? Oder nimmst du deine Veränderung wahr? Ich habe das Gefühl, dass wir viel transparenter werden, auch jetzt... Unternehmen zum Beispiel, wir als Wifi agieren ja auch als, als Unternehmen, mhm. ähm, lassen heutzutage viel mehr zu, da auch diesen Blick auf die, auf die Schwächen. Wir machen es auch in dem Podcast so, dass wir sehr transparent machen, dass das etwas ist, was wir ausprobieren, wo eben auch Dinge schief gehen und das eben genau nicht glatt bügeln in Richtung Perfektionismus. Und ich habe den Eindruck, dass das vor 15, 20 Jahren noch anders war, dass man die Selbstdarstellung, was auch ein bisschen zurückführt zu der Illusion in der Kommunikation, die man
1: aufbaut, auch in der Unternehmenskommunikation, dass sich das stark verändert hat? Oder? Ich glaube, also Mein Eindruck ist, deswegen länger überlegt, weil ich glaube, beides mehr wird. Ja, in den so sozialen Medien noch immer dieses Perfektionistische darstellen und es gibt alles sind stimmt, immer mehr ja. und wir haben immer frei und trotzdem arbeiten wir extrem viel und wir sind immer erfolgreich, alles geht gut und ja. das Tollste Jahr, das Nächste, es wird noch toller. Das eine ja, und, mhm. und auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass Unternehmen, aber auch Menschen offener sind, Dinge zuzugeben. Vielleicht bedingt sie das eine und das andere sogar, dass wir uns, ich, mir geht es zumindest so, vielleicht rede ich nur von mir, dass sie mir genau nach diesem echten Sehne. Mhm. Ja, das, das, dass das etwas schon mal schief gehen ja. darf. Ja. Und dass wir nicht, dass wir ehrlich sind, es ist nicht immer toll. Ja, und nicht, nicht jede Dienstreise ist immer großartig. Ja, weil wenn die Menschen, die viel reisen und das Trainer reißbar viel, ich bin zwar im also, äh, Kunden in Brüssel auch, und, aber den, dennoch bin ich da oft alleine Modell, mhm. <lacht> Alleine in einem schierigen manchmal. <lacht> ja, die Kunden und Kundinnen sind immer alles gut. Ja, das freut mich schon. Aber glamourös äh, ist es manchmal nicht. Ja Und natürlich könnte man auf Social Media wieder in Brüssel und wieder die europäische Spitzenbeamten <lacht> schafft oder die Politiker, Politikerin trainiert. Das mache ich bewusst nicht. Es ist eben nicht so, dass man dass immer alles toll und großartig ist. Ja, und ich verschiebe auch äh, noch immer äh, Tische selbst, <lacht> 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 äh, weil das einfach dazugehört zu einem Traineralltag, wenn man Seminare gibt. Ja. Mhm. Und, äh, und das, ich glaube, das zuzugeben, das stimmt, das ist anders geworden. Das hätte mhm. man vielleicht so vor 15, 20 Jahren und das merkt man, dass man beide alt sind, äh, <lacht> doch das Alter relevant, Ja, vielleicht so noch nicht gemacht, da hätte man auch im, im echten Leben, nicht nur in den sozialen Medien, die teilweise ja nicht das echte Leben sind für mich, mhm. äh, das vielleicht kaschiert und sagt natürlich, ich äh, baue jetzt nicht das, äh, den Seminarraum selber auf. Mhm. Ja. Also gebe jetzt zu, das mache ich durchaus auch. <lacht> Soviel zum
0: Thema Rollenklarheit. Ja, genau. Zum Thema schöne oder hässliche Seminarräume. Es kann nicht jeder Raum so schön sein wie diese wie viel Online-Werkstatt, in der man sitzt. Die ist sehr schön. <lacht> Ganz anders als ein Seminarraum zugegebenerweise. Ähm, ich glaube, also erstens muss ich festhalten, wir brauchen hier eine Uhr, Manfred, weil ich verliere mich immer in der in der Zeit, aber ich glaube, wir haben einen, einen runden Bogen geschafft, auch, auch zeitlich für das, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, du hast vorher erwähnt, es war, ist dein erster Podcast, wo du auf der anderen Seite sitzt. Also ja. Podcast, Podcast-Gast, dass ich es rausbringe. Äh, wie geht es dir jetzt rückblickend auf die letzte drei Das war für mich ein sehr angenehmes
1: Gespräch und ähm, sehr gut. Ja. Mhm, schön. Das ja. heißt, du hast dich wohlgefühlt. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Ja. Das ist wichtig. Ich
0: hoffe, die Hörerinnen haben das auch gemerkt. Ähm, dann würde ich an der Stelle, wie man so schön sagt, den Sack zumachen. <lacht> danke für dein Kommen, danke für deinen Besuch. Ähm, danke auch im Namen des Hauses für dein Wirken im Namen des Wifi-Wien und des wifi management Forum. Ähm, Und ich freue mich. Auf ein Wiedersehen
1: außerhalb dieses ähm, Audiokanals. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, danke auch fürs Zuhören vor den Empfangsgeräten. <lacht> Sehr schön. Bis bald. Bis bald. <lacht>